0: graça e paz, espero que essas músicas edifiquem a vida e a casa de vocês Assim como tem edificado a minha E que o Senhor Jesus seja nosso caminho né, Diante de toda essa situação que estamos vivendo Amém? Louro Em espírito Em verdade Te adoramos te adoramos em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos, Rei dos Reis. Obrigado. Yes. Nossa
1: Senhor Jesus esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando nesse momento né? a nossa continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo a Tito né? estamos continuando o capítulo 2 dessa carta e você que está no celular possa estar no seu trabalho né? acompanhando no computador no tablet no seu smartphone né? sua vida pode, possa ser edificada nesse momento que sua vida possa ser abençoada nesse momento que a palavra de Deus ministrada possa gerar frutos em sua vida e que multiplique a 30, a 60 e a 100 por 1 nós da terceira igreja de independente de São Luís, localizada aqui no Nosso Guarda e nas demais congregações, nós optamos, né? nós estamos submetidos às nossas autoridades, que é municipais, eh, estaduais e federais, estamos eh, aderindo, né, obedecendo a orientação de fazermos o nosso período de quarentena, de não fazermos aglomerações, né, no caso, o culto é um local onde muitas pessoas vêm, né, o templo, né, muitas pessoas vêm, frequentam e nós suspendemos todas as atividades no, no templo, né, Entendemos que essa é uma observação que as nossas nossa autoridades colocam para o bem dos cidadãos, né? para que evite, evite a, essas aglomerações, para que evite ao máximo o número de contagiados por esse coronavírus. Né? Então, a prudência deve também nortear a vida do, do cristão nós agradecemos os irmãos que estão acompanhando é, as lives que estão sendo feitas no Instagram, né, que os irmãos possam ser também abençoados, vão lá, participem, né, escutem, é, mandem o seu alô, divulguem, divulguem as nossas redes sociais, no final desse vídeo será colocado né, as redes sociais da, da nossa igreja, né, compartilhem com pessoas para que a Palavra de Deus possa chegar a muitos e muitos lugares, né? que Deus abençoe as nossas vidas, então continuando, ah, nosso estudo na carta de Paulo a Tito, nós queremos ler, no capítulo 2, os versículos 7 e 8, torna-te, pessoalmente, padrão De boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma, quer dizer, a vosso respeito. Continuando o nosso estudo na Carta de Paulo, a Tito, nós já sabemos como era a sociedade de Creta naquela época. Né? Paulo diz, é, repetindo o um texto de, daquilo, do seu poeta, né, dos seus poetas Epimênides, diz que a sociedade de Creta, eles são mentirosos, são como os feras vorazes, e são preguiçosos né? são preguiçosos Paulo está estabelecendo um padrão para que aquela igreja ali já fundada por ele juntamente com com Tito um padrão para que aquela igreja sirva de padrão para aquela sociedade para que aquela igreja principalmente não imite os padrões daquela sociedade no nosso último estudo nós vimos, né como um o ensino correto da igreja é aplicado para várias áreas da igreja e para vários setores da igreja e para os vários grupos da igreja né, nós vimos no nosso último estudo que os homens mais velhos né, que as mulheres mais velhas e que as moças recém casadas e os jovens têm um padrão a seguir, um padrão com como se comportar né? Paulo ensina Diz para Tito que Tito deve Ensinar A igreja não somente A doutrina, não somente a teoria Mas também como viver Na prática a palavra de Deus E como se comportar De acordo com o ensinamento bíblico né? Nós vimos Qual é o padrão de comportamento Esperado pela igreja do Senhor a ética da igreja não pode ser a mesma ética do mundo. A ética da igreja não pode ser a mesma ética da sociedade. Em algumas coisas, naquilo que a sociedade tem de bom e que não afronta a palavra de Deus, nós podemos tomar como exemplo. Né? Porque na verdade as sociedades elas imitam alguns exemplos da palavra de Deus. Infelizmente nem todos mas ele ensina o comportamento dos homens mais velhos das mulheres mais velhas né? nossos irmãos nossas irmãs que, com mais experiência de vida né? que já estão é, com bastante anos de vida é, acima dos seus 60 anos, por exemplo né? já a, a, acumulam bastante experiência na vida mas mesmo assim Paulo está dizendo Olha, tem que ensinar esse grupo também não é porque esse grupo é o grupo mais experiente Mais vivido Que não tem algo a aprender Sim, eles têm algo a aprender sim né? E também Paulo ensinou Como deveriam se comportar As moças Recém casadas e os jovens né? E os jovens Agora Paulo volta para Tito né? Ele diz Tito você também tem que dar um exemplo, você, mais do que dar um exemplo, você deve ser o um exemplo, dentro da sua igreja, você como pastor, estabelecido aí em Creta, você como pessoa que vai, que eu enviei, para estabelecer presbíteros nessa cidade, você tem que ser o primeiro a dar o um exemplo, Paulo está dizendo, que os pregadores, devem viver a palavra que ensina os
0: pregadores devem viver
1: a palavra que prega, os a vida do pregador deve ser de acordo, de acordo com a palavra que ele prega e mais, e que a palavra que ele prega deve ser a palavra de Deus, não pode ser os seus achismos, não pode ser a, as suas especulações mas tem que ser o ensino correto da palavra do Senhor ele está dizendo Tito, tu mesmo Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Essa expressão torna-te. Essa expressão significa fornecer-se, mostrar-se, exibir-se como modelo. Né? Como modelo a si mesmo. Há uma demanda, Paulo está dizendo: Tito, você deve mesmo, a partir de você, você deve esforçar-se para ser um padrão, esforçar-se para ser um modelo a ser seguido, esforçar-se para mostrar como caminhar e como conviver com os irmãos, você mesmo deve ser esse padrão, ou seja, eu te mandei para ir para estabelecer presbíteros, presbíteros que devem ser irrepreensíveis na sua ordem familiar, irrepreensíveis na sua conduta moral e ética, e irrepreensíveis na sua doutrina, mas também você, dito, tipo, como um delegado apostólico, você deve ser o primeiro a dar exemplo entre os irmãos, por isso mesmo, torna-te pessoalmente, você deve ser um espelho, nós já explicamos que a palavra padrão, seria como aquela a mesma palavra para uma forma né? como as nossas crianças quando nós a levamos para a praia né? que elas levam aqueles brinquedinhos aquelas formas de peixinho de estrela do mar de tartaruga enche de areia enche e viram e quando tiram aquele plástico aquela forma está ali a areia em forma de uma tartaruga em forma de uma estrela do mar em forma de um peixinho essa palavra, padrão, significa isso Significa modelo, forma Aquilo como as pessoas devem olhar e dizer Esse é o padrão, esse eu devo seguir Esse eu devo copiar para a minha vida Mas os pregadores, qual padrão eles devem seguir? Paulo ensina sede meus imitadores Como eu sou de Cristo então, o pregador, o pastor, aquele que ensina a palavra de Deus, ele adota um modelo para a sua vida. Qual é esse modelo? Qual é esse padrão que ele adota para si? Qual é essa pessoa que ele olha e diz, esse é o modelo que eu devo imitar a todo instante? Nós sabemos que na adolescência, os, os mais jovens, né? Tem para poder se socializar e poder ser reconhecidos, eles adotam estilos de vida, adotam, buscam um modelo, um, um, adotar um modelo um padrão, e isso às vezes são dados por, por artistas, são dados por, por pessoas da mídia, por youtubers, por formadores de opinião. Paulo está dizendo, olha, você deve ser o um padrão para a igreja. E o padrão do pregador, o padrão do pastor é o próprio Cristo, louvado sempre, o Senhor, para todo sempre. Paulo está dizendo assim, olha... Tio, tio, você está apresentando... Um modelo rígido... Para os nossos anciãos da igreja... Para os nossos anciãos... Para os nossos irmãos e irmãs de maior experiência... Esse padrão que nós estamos colocando... Colocado aqui no capítulo 2... Dentro dessa sociedade que é caótica... Que as pessoas são mentirosas, violentas e preguiçosas, é um padrão elevado, esse padrão que nós estamos colocando aqui, Tito, para as moças mais jovens, recém casadas e para os moços, é um padrão alto, diante daquilo que eles veem todo dia, mas Tito, para nós que pregamos, Tito, para nós que somos mensageiros do Senhor, Tito, para nós que ministramos a palavra do Senhor, o padrão é ainda mais apertado, a rede é ainda mais furta, de tu mesmo torna-te padrão, torna-te modelo, mas padrão em que? Padrão em quê que devemos nos tornar? O primeiro padrão, Paulo vai colocar, padrão em duas áreas da vida, de título que vai abranger toda a sua vida, toda a integridade, a integralidade do seu ser, torna-te padrão, de boas obras, é o primeiro ponto que Paulo coloca, aqui. torna-te padrão, de boas obras, ou seja, torna-te padrão, naquilo que você faz, aquilo que você faz, deve ser bom, mas por que, que Paulo está dizendo isso para ti? Por que, que Paulo está é, colocando que ele deve ser um padrão de boas obras? Porque Paulo havia advertido sobre os falsos mestres que estavam ali na cidade de Quercreta. E quais eram as características daqueles falsos mestres? Nós vemos isso lá no capítulo 1, no versículo. 9, por exemplo deve, deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados, por quê? porque há muitos rebeldes muitos insubordinados muitos que promovem conversas inúteis, isso é no versículo 10, enganam as pessoas, Paulo está dizendo, Tito, os falsos mestres aí, que se infiltraram na igreja de Creta, eles são insubmissos, eles são, eles promovem conversas inúteis, que não... Para tirar o foco das pessoas, para entreter, para tirar do foco, para fazer com que as pessoas não atentem para aquilo que é importante. E eles são mentirosos, são pessoas enganadoras. Então, quais são as boas obras que Tito deve andar? Que Dito deve tornar-se padrão para os irmãos? Justamente as boas obras que vão contrastar... Que vão confrontar as mais obras dos falsos mestres. Nós queremos citar algumas boas obras aqui. Que Tito deveria... E nós pregadores e pastores devemos ter em nossa vida. E tornarmos tornar padrão para os nossos irmãos. A submissão é uma boa obra que nós devemos nos tornar padrão. A submissão... nós, como nós pregadores, vamos ensinar os mais novos, que eles devem ser submissos aos pais, por exemplo, é uma verdade queridos, que se um jovem, um adolescente, ele não se submete ao pai e à mãe, ele não vai se submeter mais a ninguém, né, se ele não é ensinado, Desde cedo, pelos seus pais, ou pelos seus responsáveis, aquele que, que, que os adotaram, que, que os acolheram como filhos, não ensinarem a submissão, porque a submissão é aprendida, queridos. A mácula do pecado nos torna submissos, então a submissão também é treinada. Então, se, como é que um pastor, um pregador, vai ensinar aos seus mais novos, aos seus liderados, a serem submissos, se ele mesmo não é submisso? Que exemplo podemos dar de insubmissão de um pregador, um pastor, por exemplo? É? Estes dias de quarentena, as nossas autoridades têm... Orientado e tem que ficássemos em casa, que, é que não saíssemos para aglomerações, que não nos reuníssemos né, em nossos tempos, né? seja em tempos, seja show, seja casa de show, seja reuniões em shoppings, festas, eles orientaram para que isso é, fosse evitado, não acontecesse. Eu pergunto, esse é o mandamento bom ou ruim das nossas autoridades, esse mandamento de nossas autoridades, eles afrontam o Evangelho, afrontam a vontade de Deus, afronta algum princípio bíblico, não, é uma ordem que foi colocada pelas nossas autoridades municipais, estaduais e federais, que visam o bem da comunidade, que visam bem do cidadão, que visam o bem-estar de nossos compatriotas. o que é que Pedro, vou dar um exemplo aqui de Pedro, Pedro em determinado momento, ele, pelo menos
0: duas vezes em com dos apóstolos,
1: ele diz que as pessoas ali, os fariseus, não querem que ele pregue mais o Evangelho, não querem que ele fale mais o nome de Jesus, ele pergunta, o que é mais importante? Obedecer a Deus ou aos homens? Pedro está dizendo, o nosso Jesus ressuscitado nos ordenou que nós preguemos o Evangelho a toda a criatura, por onde, nós, por onde quer que nós andássemos. E Pedro está dizendo, se há uma ordem para que nós não preguemos, nós vamos ser insubmissos a essa ordem porque há uma ordem superior ao reino, há uma ordem superior a essa, que é a ordem do nosso Salvador, mas esse mesmo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz, por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, Seja o rei com autoridade máxima Sejam os oficiais nomeados e enviados por ele Para castigar os que fazem mal e honrar os que fazem bem Olha só, o mesmo Pedro que disse É melhor fazer, é, submeter-se e fazer a vontade de Deus ou aos homens? É mais certo fazer a vontade de Deus esse mesmo Pedro em sua carta está dizendo Submetam-se às autoridades Aqui no Brasil nós não vivemos mais uma monarquia Nós temos um sistema presidencialista né? Nós temos chefes do executivo que, decretam, que podem emitir decretos né? E pastores de grande mídia E não somente pastores de grande mídia né? Tenho visto nas redes sociais pastores de igrejas menores, que estão estimulando os membros, a irem da igreja, a irem para o templo, né? a fazer aglomerações, né? a, a desobedecer uma ordem que foi dada, para o bem da comunidade, e que não infringe nada o Evangelho, não desrespeita em nada o Evangelho, não contradiz em nada o Evangelho, Como esses pregadores ensinarão submissão aos seus fiéis? Como esses pregadores ensinarão a submissão aos seus, aos seus fiéis, aos crentes, aos seus irmãos, congregados, se eles são insubmissos? Outra boa obra que os pastores, os pregadores, devem encaminhar é a boa hora de ser moderado, de ser pacífico, de ser pacífico, de ser, ter um Espírito moderador, Jesus lá em, no, no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, no versículo... 9 ele diz, Felizes os que promovem a paz Pois serão chamados Filhos de Deus O apóstolo Paulo nos ensina No que possível for ter de paz Com todos escrito entre os diz, Seguir a paz com todos Como poderemos ensinar para é, os nossos membros, que eles devem ser pessoas pacíficas, ordeiras, se nós estimulamos a contenda, se nós estimulamos dentro das nossas igrejas, a discussão, se nós estimulamos, que as pessoas se degradiem, é uma boa obra que nós devemos andar, cada pregador, cada pastor, deve andar, na boa obra da pacificidade, ser uma pessoa pacífica, ser uma pessoa que busca o acordo, busca a paz, não é a pessoa que passa a mão daquele que está errado, não, é que dentro de, uma, de um conflito ele busca a sua solução, sempre é uma solução de paz, que boa obra também, os pregadores devem caminhar,
0: os falsos mestres,
1: eles eram preguiçosos, ali no Creta, eles eram pessoas preguiçosas, e eles tinham, As próp a própria sociedade de Creta, Paulo disse que eles eram, é, tinham um ventre preguiçoso, quer dizer, queriam, poder se alimentar, poder, queriam gozar de coisas, queriam poder comer, beber, se vestir, mas não queriam trabalhar para isso, não queriam trabalhar para isso, Paulo está dizendo, que Tito deveria ser, não poderia ser o seu uso, enquanto, aqueles, Falsos mestres Eles eram ociosos Como é que nós sabemos que eles eram Ociosos No versículo 10, do capítulo 1 Diz que eles promoviam conversas Inúteis Que promove conversa inúteis É porque está o Qual é o trabalho do pastor? Qual é o trabalho do pregador? Ele não pode ser ocioso o trabalho do pastor, o trabalho do pregador, é meditar na Palavra de Deus, é conhecer a Palavra de Deus, é exercer o aconselhamento dos irmãos, é exercer a visitação, é exercer o, o seu ministério pastoral, de cuidar com ovelhas. Mas em tempo de quarentena, como visitar? Como estar com os irmãos? Como visitar hospitais? Como visitar? escolas, como visitar é, presídios então o que fazer nesse tempo? nós pregadores e pastores devemos ocupar esse tempo com um tempo de meditação na Palavra de Deus um tempo de preparação de mensagens de fazer o nosso estoque de mensagens de entender como esse tempo como um tempo que o nos leva para o deserto Entender como esse tempo, como o tempo como Deus falou através do profeta Oséias, esse que eu atrairei e levarei para o deserto e ali me falarei ao coração, como o tempo temos que entender como esse tempo como o tempo que Deus quer falar aos nossos corações e que Deus quer, temos vivido temos um tempo de sermos ativistas demais Querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas também esse tempo que agora é um tempo de reclusão nas nossas casas, não, nós não podemos passar período ocioso. Temos que usar esse tempo de qualidade um tempo de meditação na palavra de Deus, um tempo de preparar estudos, um tempo de oração, de intercessão, um tempo de reflexão de como está a minha vida. Que decisões eu tenho tomado. Um tempo em que nós, pregadores e pastores, devemos ter um tempo de qualidade com a nossa família, de passar tempo, de brincarmos, de conversarmos com nossos filhos, de assistirmos TV com eles, de passar tempo conversando com nossas esposas. Se não podemos passar esse tempo ocioso. Outro padrão de boas obras já é aquele que está lá no capítulo 1 lá no primeiro capítulo, versículo 6 nós já estudamos isso mas para quem vai assistir pela primeira vez essa mensagem, né? é, o capítulo 1, versículo de 6 até o versículo 9, diz três áreas que o pastor deve ser irrepreensível. Ele deve ser primeiro irrepreensível na sua conduta familiar. Aqueles nossos mestres não eram assim Essa é uma boa obra que nós pregadores e pastores Devemos caminhar Sermos irrepreensíveis na, irrepreensíveis na nossa conduta familiar Que seja com a nossa esposa Que seja com os nossos filhos temos que, ser, temos que ser irrepreensíveis Na nossa conduta moral e ética É o que está ali a partir do versículo 7 né? sermos, não sermos arrogantes não sermos cheios de nós mesmos nem briguemos, nem viciados nem violentos nem buscar lucro desonesto devemos ser irrepreensíveis também doutrinariamente plenamente convictos da mensagem que nós Recebemos o que nós devemos ensinar Então esse é o padrão de boas obras Mas Paulo diz ainda Torna-te padrão Pessoalmente No ensino No ato de instruir a igreja No ato de instruir os irmãos Também torna-te padrão E ele vai colocar Conto algumas coisas Quanto ao ensino ele vai dizer, Tito, o seu ensino deve ser íntegro. O seu ensino deve mostrar integridade. O que é a integridade aqui? Integridade significa estar sã, não estar contaminado. Ou um ensino íntegro é aquele que não causa danos. Essa palavra integridade, ela dá a ideia de aquilo que não causa dano aquilo que não estraga, aquilo que não destrói, mas por que, é que Paulo está dizendo isso a ti? porque lembre-se os, os falsos mestres lá na igreja de Creta lá no versículo 11, no capítulo 1 diz assim, é preciso fazê-los calar pois seus ensinamentos falsos, tem desviado famílias inteiras da verdade, ora, o ensino deve ser íntegro, ele não pode causar dano, para que as pessoas não se desviem da verdade, porque era justamente isso que os falsos mestres faziam, o seu ensino desviava as pessoas, famílias inteiras da verdade, porque era um ensino contaminado, o seu ensino deve ser ainda ativo, com reverência, No ensino mostra reverência, o que significa reverência aqui? Reverência aqui nós temos, essa palavra significa pureza, sim, seria o seu desejo de lucro pessoal, também uma pureza doutrinária, o que é a pureza doutrinária para nós? É um ensino, que é baseado na Escritura Sagrada. Várias matérias, várias áreas, várias disciplinas criadas pela cultura humana, pela nossa cultura, nos ajudam no nosso dia a dia, nos ajudam a entendermos a nossa sociedade, nos ajudam a caminharmos nela, nos ajudam a interagir com as pessoas, que seria da nossa vida. Se é a história. Sem o ensino da história Sem o ensino da geografia Sem o ensino Das ciências sociais da, da filosofia Que seria de nós Sem essa disciplina Sem a psicologia É verdade Nós dependemos dela no nosso dia a dia Mas No que se refere à nossa ética cristã E como nós devemos nos relacionar Com Deus é que servimos E com as pessoas com quem temos comunhão e com a luta. vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pelo tua dor, pela tua misericórdia. Pai querido, o Senhor colocou a tua igreja neste mundo, Pai, para refletir a tua glória, O Senhor colocou a tua igreja neste mundo como sal da terra e como luz do mundo, Pai. Mas nós só seremos sal da terra Nós só seremos luz do mundo, Senhor Se aquilo que nós fazemos Está de acordo com aquilo que nós ensinamos Com aquilo que nos foi ensinado na Tua Palavra Pai. Por isso, Senhor Deus, nos ajuda Nos ajuda a viver conforme o Teu querer E a Tua vontade, assim, Senhor Deus A Tua Palavra não seja, Senhor Deus Contraditada, a Tua Palavra não seja envergonhada, Senhor Deus E assim, Senhor Deus, o Teu Evangelho não seja envergonhado. Pai querido, em nome de Jesus eu te peço, nos guarda nos tropeços, Pai. Nos guarda, Senhor Deus, dos maus testemunhos, Senhor Deus. Faz-nos, Senhor Deus, a nossa vida, Pai, viver conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nesses dias, Senhor Deus, eu quero orar também, Pai. Por cada instituição hospitalar, Senhor. Eu quero te apresentar nesse momento, Pai. Cada profissional que trabalha nos hospitais O segurança ali na, na portaria, Senhor A recepção Os maqueiros, Senhor Eu quero te apresentar, Senhor Esse grupo, Senhor Deus Que são, muitas das vezes, aqueles que têm o primeiro contato com as pessoas que estão chegando ali Guarda a vida deles Guarda a família dele, Senhor. Supre as suas necessidades, Senhor. Eu quero te apresentar, Senhor, os profissionais de psicologia e assistentes sociais, sobre os Senhor, dos hospitais, Que vão lidar, Senhor, com situações adversas, com as pessoas chateadas, apavoradas, irritadas, Senhor. Desiludidas, desesperançosas, Pai. Abençoa o trabalho deles, abençoa a vida deles, Pai Multiplica, Senhor Deus, a sua dispensa, Senhor Multiplica a sua saúde, Pai Eu te apresento também, Senhor A vida, Senhor Deus Dos técnicos de laboratório, Senhor Deus Dos farmacêuticos ali, Senhor bioquímicos, Pai Fisioterapeutas, Senhor os que trabalham na radiologia Pai, cada um desses que trabalham nesses outros setores guarda a vida deles também Pai de forma poderosa de forma grande, imuniza Senhor Deus a vida deles Pai para que eles possam servir melhor quero te apresentar Senhor cada técnico de enfermagem cada enfermeiro cada médico Senhor Deus cada nutricionista Pai em nome de Jesus, guarda a vida de cada um dentro desses hospitais, que estarão cheios, Senhor Deus, estarão, Senhor, muitos, Senhor Deus, procurados, Senhor Deus, por conta dessa pandemia, Pai. Eu quero te pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, guarda a vida deles e de suas famílias, Pai. Eu quero te apresentar, Senhor Deus, o administrativo de cada hospital, Senhor. Ó oh, Deus querido, cada técnico administrativo, cada as pessoas do setor financeiro a alta administração dos hospitais Senhor Deus, em nome de Jesus guarda cada vez, Pai. que os recursos que chegam ao hospital Senhor, nos hospitais possam ser ampliados, melhorados e Senhor Deus, bem administrados Pai. para que possam atender ainda melhor Senhor Deus, a nossa população tão sofrida, ainda mais nesses dias Pai. em nome de Jesus Pai Abençoe os nossos irmãos mais idosos, Senhor, que são os mais vulneráveis, Senhor, em nossas casas, nesse tempo de pandemia. E eu quero, Senhor Deus, também, em nome de Jesus, te apresentar os nossos irmãos mais pobres, Senhor Deus, e os nossos compatriotas mais pobres. O oh, Deus querido, muitos deles não têm dinheiro para comprar uma chinela, Senhor. Muitos deles não têm dinheiro dinheiro Senhor Deus para comprar o que comer Pai, muitos deles não tem dinheiro Senhor Deus para comprar o que vestir Pai quanto mais Senhor ter o material de higiene necessário em casa para que as suas roupas possam ser lavadas todo dia, quanto mais poder terem álcool em gel Senhor quanto mais poderem ter máscaras e luvas, Pai te apieda Senhor Deus, para que eles Estão mais vulneráveis ainda, Senhor. Para aqueles, Senhor, que já vivem, Senhor Deus. No lugar infestado de contaminação, Pai. Esgoto a céu aberto. Crianças que brincam dia após dia, perto do esgoto a céu aberto, Pai. Que não tem água tratada, Senhor Deus. Que não tem uma rede de esgoto. Correta Pai, te apieda desse Senhor, te apieda de cada um de nós, em nome de Jesus é que nós te pedimos e por fé te agradecemos, amém.